0: Hi hey dochter, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, hallo luisteraar, hallo allemaal. Jullie komen bij de, bij de laatste podcast van 2023. Uh, van uh, Nieke van der Hof en van mezelf, Lanke. Nieke is mijn dochter en uh, nou, die werkt nu al 3,5 jaar uh, in, de, in mijn uh, centrum Natuurgeneeskunde. En daaruit komt deze podcast voort. Podcast Het Geluksmoment komt eigenlijk voort uit een ja, hele visie en een hele methode over hoe kom je van je chronische klachten af. En in het kort gezegd, ja, elk momentje dat je meer ontspannen wordt, ja voel je ook, is dat een ingang naar meer gezondheid?
1: Zo is dat. Nou, ik ben persoonlijk nog wel een beetje aan het uitbrakken... van uh, de enorm drukke feestdagen. Wat jij?
0: Ja, nou, als ik mezelf zo op Zoom zie, valt dat best wel mee. Trouwens, luisteraars, jullie kunnen allemaal meekijken met onze podcast. Hij staat tegenwoordig op YouTube... Dus ook dat. En uh, ja, inderdaad, ik vind, denk, goh, ik, vind, ik zie mezelf toch nog best acceptabel uitzien. Maar ik ben ook nog aan het nabrakken, want je eet toch allemaal net iets wat meer. Ik heb gelukkig heel weinig alcohol op, zo, zo, zo brakken, op die manier brak valt wel mee. Maar je eet ook altijd meer dan je gewend bent en allemaal lekkere dingen. Dus uh, die vertering, die heeft toch wel een, uh, ja, iets flinks te verteren.
1: Ja, en ik ga zo meteen met een vriendinnetje afspreken. We moeten allebei wat werken en even samen eten. Maar ze zei wel meteen, als disclaimer, van nou, zolang we maar even heel frisse salade eten. Want mijn vertering trekt het echt niet meer. En ik zei ook in caps van nou, heel erg graag. Dus we hebben hier allemaal wel een beetje ook last van gehad van de feestdagen. Want ondanks dat het allemaal leuk is, willen we ook enorm veel proppen in die paar dagen. En is het ook een enorme adem of zo van, uh, ja, je hebt eindelijk weer vakantie na een lange tijd. Dus er komt zoveel samen dat je gewoon geneigd bent te veel te eten, te veel te willen doen. Want je wil iedereen zien, je wil er ook nog mooi uitzien. Je wil dat iedereen blij is, dat alles goed verloopt. Dus ja, het is natuurlijk ook niet zo gek dat je dan daarna ook nog eens een keer bij moet komen.
0: Nee, het is altijd wel grappig dat, uh, dat fysiek en mentaal-emotioneel... en zelfs in mijn optiek spiritueel allemaal samenvallen. Want je hebt fysiek veel, veel te verteren... omdat je altijd net wat meer eet dan dat je normaal doet. Al is het bij mij alleen al dat ik in plaats van mijn havermoutjes... morgens nu toch nog steeds aan mijn eigen gemaakte kerstbrood zit. En dat verteert domweg anders. Ook al is het wel heel lekker. En uh, Dus je, ja, je, letterlijk, je, je eet dus net wat anders. Maar ja, je, je hebt ook meer te verteren op mentaal-emotioneel gebied. Omdat je... Ja, meestal komen er herinneringen omhoog. Of je, de, de, de dingen die niet lekker lopen in je familie, die komen net weer boven tafel. Of een oud patroon, daar zak je even, even heerlijk in weg, zeg, zeg ik met de nodige humor. Want ja, dat gebeurt natuurlijk ook allemaal met de feestdagen. Dus die heb je ook te verteren.
1: Ja, precies. Dus daarom dat we ook vandaag soepel overschakelen naar nieuwe intenties, die je misschien allemaal wel automatisch gaat voelen... in deze tijd van het jaar, maar je toch gaat terugblikken op het afgelopen jaar... en je voelt dat er een nieuw begin aankomt of zo. Dus dat is ook mogelijkheden. Dus het is ook niet voor niets dat goede voornemens... zo wijd verspreid een traditie zijn.
0: Ja, ja dus we hebben echt... Uh, ik, ja. Ik weet niet of mensen een goede voornemens echt hebben. Want daar, daar komen mensen steeds meer van terug. Zo van ja, ik ga geen goed voornemen maken. Maar inderdaad, een terugblik en een vooruitblik... ja, die, die hebben we toch wel uh, steeds meer. En misschien dat je wel uh, een goed voornemen hebt. Zo van ja, nu heb, ik, nu heb ik zoveel gegeten. Laat ik nu maar eens wat aan mijn voeding doen. Of uh, aan mijn hoeveelheid beweging doen. Of uh, laat ik eens wat beter voor mezelf gaan zorgen. Nou, Dat vind ik eigenlijk wel een hele leuke insteek... ook voor uh, de podcast voor vandaag.
1: Ja, terwijl als je dat zegt, dan doet dat me juist denken aan waar we het vandaag ook over gaan hebben. Namelijk over voornemens die je vooral niet moet maken. Want uh, ik denk dat misschien wel 90% van de goede voornemens helemaal niet zo goed is. En uh, nog chronische klachten kan oproepen ook.
0: Ja, absoluut. En uh, en dat kan gaan van uh, ik ga eens gezond eten, ik ga eens bewegen. Of iemand die pas tegen mij zei... uh, ik wil gewoon elke dag naar buiten. En uh, zie, ik zie dat dat lukt me dan weer niet. Ja, zie, ik heb geen doorzettingsvermogen of ik heb geen wilskracht. Nou, dat, dat vind ik altijd inderdaad om van te smullen. Want wat mij betreft, ja die, ja, die moet je ook niet hebben voor dit soort voornemens. Wat mij betreft mag je het heel anders aanpakken.
1: Ja, precies. Want het is natuurlijk heel verleidelijk om die voornemens te maken. Want. Je wilt, sommige dingen vind je gewoon echt slecht van jezelf. Wil je graag verandering in en dat wil je dan ook het liefst zo snel mogelijk. Want ik bedoel, alles geeft je ook het idee dat dat kan. Want je ziet op Instagram mensen die dan binnen één week tien kilo afvallen. Uh, ja, ongeschijnlijk gaat alles heel erg snel en dat wil je dan zelf ook. Maar ja, eigenlijk zijn de meeste goede voornemens die we dan maken, moeten. We leggen onszelf weer een hele dosis moeten op. En het is dan dus ook niet gek dat je uitstelverdrag hebt. Of dat je het gevoel dat je geen wilskracht hebt. Ja, je moet. Je potje zit al gewoon simpelweg vol. En als je daar het nieuwe jaar eigenlijk al mee begint. ook al voelen die nieuwe voornemens zo leuk. als ze eenmaal uitgekomen zouden zijn. Ja, dan. Ja, dat
0: is toch geen goede start van het nieuwe jaar. En ook geen gezonde start. Nou, ik denk dat wat jij zegt. dat het al leuk voelt als ze uitgekomen zijn. Ik denk dat dat. als mensen dat al hebben. dat ze al heel blij zijn. Want ik ken genoeg mensen die. Uh, die zoveel uitstelgedrag hebben... dat ze niet eens willen denken aan... ja kan ik hier ook anders mee omgaan... en dat maar voor zich uit blijven schuiven. Dus dat is inderdaad uitstelgedrag... Uh, ja, ten top. Uh, en dat vind ik dus ook helemaal niet gek. Want ja, als, uh, en uit, door uitstelgedrag... wordt die drempel ook nog eens een keer steeds hoger. Dus je krijgt als het ware... ik zie dan zo'n sneeuwschuiver voor me... die misschien maar een laag, uh, d- dun laagje sneeuw aan het schuiven is. Maar aan het eind is het natuurlijk die, die, dik, die, 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 die laag sneeuw... echt meters dik. Dus die... Ja, ja, zolang jij inderdaad daartegen aankijkt als van... ja, ik doe het eigenlijk niet goed... en misschien zou ik het wel eens goed moeten gaan doen... ja, dat is volgens mij niet de ingang.
1: Nee, dus eigenlijk kan uitstelgedrag je wel iets heel moois... het kan je op het spoor brengen van iets heel moois... want het laat zien dat je iets op een andere manier aan mag pakken. Blijkbaar leg je jezelf iets te veel op... En misschien voelt dat niet zo. Misschien herken je eerder dat je gewoon bepaalde dingen heel erg graag wil. En heel graag wil dat ze allemaal goed lukken. Of uh, heb je een plaatje in je hoofd van uh, zus en zo moet ik het aanpakken. Heb je een to-do-lijst die ook heel lekker voelt. Er is in ieder geval iets wat ervoor zorgt dat jouw moedpotje overstroomt. En ja, dat is niet heel erg makkelijk soms om achter te komen. Vooral niet als het je gewoontes is om... Ja, om door te gaan, om jezelf even een duwtje in de rug te geven... om een plan van tevoren te bedenken voor je dag... en die dan precies zo uit te voeren. Als dus dat heel gewoon voor je is, is het misschien heel lastig om te zien... waardoor je moedpotje echt overstroomt. Maar ja, uitstelgedrag is daar natuurlijk wel echt een symptoom van. Dus ja, het kan je juist ook brengen bij misschien iets... wat je echt als goed voornemen mag nemen. Namelijk iets waar jouw behoefte, waar jouw behoefte echt ligt.
0: Ja... Je maakt best een paar grote stappen. Dus ik wil wel even een stukje herhalen. Wat ik echt heel mooi vind. Waar ik zelf even van. Wat zegt Nieke nou? Maar ik vond hem wel mooi. Van uh, uitstelgedrag geeft alleen maar eigenlijk aan dat je, uh, dat je het ook niet wilt. Dus dat je misschien wel iets vindt dat je moet. maar dat je het eigenlijk niet wilt. En uh, dus het geeft eigenlijk misschien wel ja, een soort van strijd in jezelf aan. En uh, ja, dat is belangrijk. om. Ja, die zou ik heel graag serieus nemen. Want. Daar zit wel ook weer de oplossing. Dus uitstelgedrag ja, voor de mensen die bij mij komen in, in mijn centrum Natuurgeneeskunde, ja, is dat niet meer dan logisch. Omdat um, als het je wel zou lukken, zeg maar, als het je wel zou lukken om je voornemen in praktijk te brengen, en dan zeg ik het al, het zou lukken, dan ben je dus nog in staat om heel veel te moeten. En um, ja, d- ja, dat is dan net niet onze doelgroep, en niet, want wij willen mensen juist heel graag overbrengen van... Hé, hey, hoe zou het zijn als je niet meer hoeft te moeten? Ja, want
1: het boek wat, uh, wat je nu aan het schrijven bent, je het tweede boek waar we samen aan het schrijven. Um, we hadden niet voor niets een werktitel bedacht. Dat boek gaat over chronische klachten, de oorzaak ervan en ook de oplossing. En eigenlijk de boodschap dat we allemaal steeds meer chronische klachten krijgen en dat het steeds maar meer toeneemt. En de werktitel was eigenlijk Stop met moeten. Dus daar ligt eigenlijk al een tipje van de sluier op. Um, van het verhaal wat we straks de wereld in gaan brengen. Van uh, hoe het toch komt dat we steeds zieker worden. Steeds meer klachten hebben. Huidproblemen. Echt van alles. Allergieën. Intoleranties. Ja. Misschien begint dat wel. Bij de mate waarin we allemaal moeten met z'n allen. Dus, um, dus ja. Dat soort goede, goede voornemens
0: moeten we vooral niet gaan maken. <laughs> Nee, en, en Nikki die zegt nog, misschien begint het wel, maar we mogen het veel stelliger zeggen schat, het begint bij moeten. Dus chronische klachten begint bij moeten en dat hebben we alleen niet meer door, want we vinden het zo normaal. Nou, ons uh, zo gewoon om te moeten. Ons, uh, ons boek is in conceptvorm deze dagen af, dus het oude jaren ronden wij af met een uh, eerste concept van ons boek. Dus dit, dat, dat gaat het uh, komende jaar zeker het levenslicht uh, zien. Ik denk ergens in de zomermaanden dat dat uh, gaat gebeuren. Nee, er moet nog een heel proces door, en dat proces kennen we al, of ken ik al, door het eerste boek. Dus uh, ik vond het wel leuk, want jouw vader had nog een tweede werktitel be- be- bedacht, die net nog een gaatje erger, erger maakte. Stop met moeten moet, dat vond ik ook erg leuk.
1: Ja, precies, wat ik zei ook net al, die voornemens moeten we niet gaan maken.
0: Nee. leuk hè? Ja, het blijft, nou, blijft erg leuk. Dus uh, we gaan er wel een echte goede titel voor het boek verzinnen, maar we zullen wel zien waar dat uh, precies uh, op uitkomt. Uh, wat we jou, waar we jullie mee meenemen als je het boek uh, zou willen lezen op een gegeven moment, is dat je dus inderdaad ga, gaat zien ja, dat we het helemaal ook wetenschappelijk of logisch gaan aan, uh, aanvoeren. Waarom, dat moet zo dus zo'n enorme druk op, op ons zetten en wat, hoe dat fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel klachten geeft. Nou, Vandaag beperken we ons dus tot het onderwerp van, ja, hoe doen we dat nou het nieuwe jaar in? En als je dan toch iets, ja, iets nieuws wilt doen, hoe pak je dat dan eigenlijk aan? Ja, en dat begint, dus, dat, ja, dat begint dus bij echt voelen
1: wat je goede voornemen nou daadwerkelijk is. En ja, er is dus echt een verschil. Hè? Er is een verschil tussen iets wat jouw hoofd graag wilt. Omdat het je een lichaam geeft wat, um, wat nu zeg maar mooi gevonden wordt in de wereld. Dus sporten, gezond eten. Of um, omdat je bepaalde dingen wil behalen in je werk. Um, ja, dat is... Dat is je hoofd. Maar als je voelt waar nou echt je behoefte ligt. En dan wordt een goed voornemen een stuk spannender. Want ja, dat dat gaat dus niet per se over beter presteren. Over mooier eruit zien. Over leuker gevonden worden. Ja, dus dat is een stuk spannender. En ik denk dus
0: dat echt een goede voornemens maken ook echt niet heel makkelijk is. Nee, Echt goede voornemens maken heeft eigenlijk wel heel erg overeenkomsten met, uh, met de manier waarop ik de methode, uh, uh, de methode die ik gebruik om je gezonder te krijgen. Hè, dus de methode in vijf stappen, omdat we dan ook aan het begin van die methode een doel vaststellen, een groot doel en een klein doel. en Een klein doel is heel praktisch en een groot doel is ja, eigenlijk je wens. En dat is met name bij gezonder willen eten bijvoorbeeld een hele hele belangrijke. Want ja, waarom wil je gezonder eten? Dat is eigenlijk als doel omdat je je gezonder wilt voelen. En Nick heeft het steeds over behoeftes. Ja, behoefte is niks anders dan een bepaald gevoel willen ontwikkelen of creëren. En ja, dat is eigenlijk het grote doel. En dat denk je dan vorm te geven door anders te gaan eten. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Ja,
1: precies. En... Ja, je vertelde net ook een mooi verhaal toen we elkaar net even kort spraken voordat we de podcast begonnen. Over iemand die, um, die eigenlijk aangaf van, ja, weet je, op zich voel ik ergens wel dat ik het, dat het leven nogal leuker zou kunnen. Maar aan de andere kant, als ik nu zou stoppen met werken, weet ik ook niet wat ik dan met mezelf aan zou moeten. En eigenlijk heb ik het ook niet zo heel erg slecht. Dus diegene die begon eigenlijk bij het gevoel wat diegene wel had, van oh ja, het zou echt wel leuker kunnen... ik zou me nog blijer kunnen voelen, nog gelukkiger... ik zou nog vrolijker kunnen zijn, uh, nog meer volvilling kunnen voelen... maar eigenlijk weet ik niet hoe ik dat moet bereiken... en daarvoor moet ik ook mijn huidige situatie veranderen... en dat is super eng. want straks komt er niks voor in de plaats... En, en nou ja, zo slecht heb ik het eigenlijk ook niet, laat maar. Mijn goede voornemen is dat ik, uh, uh, weet ik veel, gezonder ga eten... en één keer in de week ga bewegen...
0: Ja, dat is natuurlijk het grote punt in dit hele hele vraagstuk. Jouw primaire brein, die nog meer dan 90% van je beslissingen neemt, dat wil gewoon dat je in je oude gewoonte gewoonte blijft zitten. Dus die werk je tegen. Dus dat is wel een hele belangrijke om dat dat inzicht te hebben. Want uh, je kunt best een groot formuleren, maar te uitvoeren in kleine stapjes, waardoor dat primaire brein niet niet een hele grote verandering hoeft door te te maken, hè? En, dat, en dat het primaire brein, het limbische systeem, gaat ervaren dat het ook leuk is om die kleine stapjes te gaan zetten, dan krijg je je brein mee. Dus hè, in mijn methode of in dit onderwerp waar we nu hierin zitten, willen we echt zorgen dat je hele primaire brein meegaat. En uh, dat kan alleen maar door kleine stapjes ten uitvoer um, ja, te brengen. Uh, maar uh, ik wil nog een ander onderwerp hierin aanroeren, en dat is de maakbare wereld. Dus heel veel mensen zeggen, ja, de wereld is maakbaar. Nou, daar ben ik dus helemaal niet van, want uh, dan moet je dus misschien nog wel, uh, dan richt je jezelf naar buiten, misschien nog wel nog harder werken, om nog meer geld te verdienen, om nog meer te gaan doen wat je dan leuk vindt of zo. Maar uh, ik heb het wel over de maakbare wereld, als het over je gevoel gaat. Dus gevoel kun je wel altijd creëren, kun je altijd ontwikkelen. Maar je gevoel ontwikkelen is een heel andere weg dan ja, naar, naar buiten gericht zijn en uh, geld verdienen om uh, weet ik veel wat voor uh, activiteiten te kunnen ontplooien. Je gevoel, ja, dat kan er altijd zijn, maar daar is wel aandacht voor nodig.
1: Ja, daarom is het ook wel fijn om inderdaad te beseffen dat we dus allemaal mensen zijn die graag veilig willen zijn. Dat blijft ons overlevingsinstinct. Dus... Um... Dus ja, het is ook inderdaad niet zo alsof je nu als goede voordeling meteen moet nemen dat je, weet ik veel, heel je leven omgooit. Want dat, dat kan ook simpelweg niet. We hebben ook een brein wat altijd gefocust zal zijn op overleven op een bepaalde manier. En daar, ja, daar dien je wel lief mee om te gaan. Want anders dan, ja, anders kan je daar toch geen verandering in brengen. Want ja, je wil gewoon echt veilig zijn. Dat is echt, ja, daar, daar zal je brein altijd voor willen zorgen. Dus dan kan je ook niet een heel erg grote stap maken. Want dat voelt dan op een gegeven moment ook niet goed. Dus ja kleine stapjes, dat, dat is echt wat er ook nodig is... om een verandering dan door te maken.
0: Ja, um, uh, je roert uit twee onderwerpen aan... Uh, veilig zijn, dat herkennen, heel veel mensen herkennen dat helemaal niet... maar zeg maar dat het het wel vertrouwd moet voelen. Geborgenheid en vertrouwd zijn, dat dat is een heel belangrijk gevoel om uh, om dat mee te nemen. Uh, En ten tweede zou ik eigenlijk elke luisteraar op dit moment willen uitdagen... om wel een groot voornemen te te maken, wat dan eind 2024 uh, rond mag zijn. Dus het is een doel waar je twaalf maanden voor hebt om dat vorm te geven. En dan kan dat natuurlijk wel. dan kun je dat grote doel... kun je in een eerste stapje... Hè, zeg maar twaalf keer een maand... kun je dat opdelen. En dan begin je niet... Ga, ik ben er helemaal niet van... om dan al twaalf maanden in te gaan delen. Omdat je gewoon niet weet... waar je naar een maand staat. Maar je zou dus... je zegt, nou ik heb een groot doel... en ik begin gewoon nu met mijn eerste maand.
1: Ja, ja dat is wel. En wat, misschien dat we gewoon een paar voorbeelden... van echt goede voornemens dan kunnen noemen. Want... Ja, het is best wel een een nieuw iets of zo wat wij ook naar buiten brengen als boodschap. En misschien dat je meteen voelt dat het hout snijdt van dat primaire brein. En van die goede voornemens die we normaal geneigd zijn om te maken. Die toch altijd gaan presteren of leuker, beter worden. Ja, maar dan kan het nog best wel lastig zijn. Want het is best wel een grote grote ommezwaai en ook een best wel spannende. Want... Nou ja, wij hadden laatst eigenlijk samen zijn we tot een goed voornemen voor het komend jaar uh, gekomen. Want de eerste versie van het boek is bijna af. Ik ga er vandaag uh, een een laatste draai aan geven. En dan dan gaan we een nieuwe fase in. En dat wordt ook een fase van het boek naar buiten brengen. En marketing. Nou, bij marketing krijgen wij allebei meteen al een soort van... uh, Een blokkade. En oh shit, ja. Hoe komt dat ooit goed? En uh, hoe kunnen we dat ooit bereiken? En dat... Willen we niet, want dat geeft stress, dat is niet leuk. En wij geloven ook nog eens een keertje dat je op die manier ook niet bereikt wat je wil bereiken. Misschien als we er helemaal in op zouden gaan, in die marketing wel, en heel veel geld daar tegenaan zouden komen gooien, maar ja, dat is toch niet de manier. Dat willen we niet. Dus, uh, dus begon jij al met het goede voornemen van, nou, ik wil het komende jaar meer vreubelen. Nou, ik vond dat een beetje een lastig woord, ik kon er niet zoveel mee. En toen kwamen we er samen op van, nou laten we ons goed voornemen nemen dat we ons gaan focussen op plezier. Want als je je focust op plezier, ja, dan ben je automatisch gefocust meer op het nu en iets minder op wat wil ik allemaal behalen en hoe kom ik daar en hoe gaat die boeken? miljoen exemplaren verkopen. Ja, dat brengt ons in een sfeer waarvan we niet houden. Terwijl als we focussen op plezier, dan focussen we ons automatisch niet daarop en hebben we ook een hele andere aanpak. En Dat is ook tegelijkertijd best wel een simpel goed voornemen... want je kan je er constant aan herinneren. Ben ik me nu aan het focussen op plezier met wat ik nu aan het doen ben... of focus ik me op op iets anders? Dus het is ook nog eens een keer een heel handbaar goed voornemen.
0: Ja, en nou hoop ik dat heel veel mensen zeggen van ja, maar... want dat is natuurlijk wel wat er opkomt als je dit dit, uh, denkt, zeg maar. Ik moest er vanmorgen nog aan denken... toen ik heerlijk hier uh, met mijn honden uh, op de Galderse Heide aan het uh, lopen was... Ja, als je, als je aan plezier denkt, dan, dan denken toch heel veel jongeren misschien ook wel. Nou, of misschien wel ouderen trouwens ook. Ik zie steeds meer mensen lekker een glas bier en, uh, en wat chips onderhand bereikt. Dan heb ik wel plezier, dan heb ik het wel naar mijn zin. Ja, dat kan. Of, of, of de gedachte zelfs, ja, als ik denk aan plezier, dan denk ik, ik doe niks meer. Ik ga lekker slapen en ik sta lekker laat op. Um, dat is de eerste reactie inderdaad, als je het over, over plezier hebt. Over um, uh, je hoeft niks meer, je moet niks meer. Dat je dan de teugels wil laten vieren. Dat geeft alleen maar aan dat die teugels dus altijd heel strak staan. En als je die vraag aan jezelf blijft stellen... van wat geeft me nou echt plezier... waar word ik echt blij van... ja, dat is een vraag die je wel verder gaat brengen. Dus je mag die vraag blijven stellen... en gun jezelf tijd om om te schakelen. Want dat vinden denk ik heel veel mensen wel één. Ik denk dat het heel spannend is. Ja, maar als ik die teugels laat laat vieren... dan komt er niks meer uit mijn handen. Die die, die kan ik volledig snappen. Dus ik stel dan ook helemaal niet voor... dat je meteen alle teugels laat gaan... en het helemaal uh, gaat doen, want... Ik denk inderdaad dat, dat, je dan, dat het veel te spannend is. Ik zou het zelf 10, 15 jaar geleden... veel te spannend gevonden hebben om dat te gaan doen. He, maar wat wel een goed voornemen was... dan bijvoorbeeld om... Um, nou, eerst twee dagen in de week... dat, die, um, uh, dat, dat voornemen te hebben. Of... Um, Ik zie ondertussen een teken verschijnen die ik niet meer zou twee dagen per week te gaan doen. Of elke ochtend een uur, uh, desnoods eerder opstaan, een uur alleen maar tijd voor mezelf te hebben, waarin ik helemaal niks hoef, waar ik alleen maar ga voelen dat ik niks hoef. Dus dus het gaat heel heel erg over het opbouwen, uh, op het gevoel op gaan bouwen vanuit vanuit jezelf. Dat is eigenlijk het eerste wat ik heb. En dus die vraag blijven stellen van, waar word ik echt blij van? En dan is het wel mooi om dat ook spiritueel te gaan noemen. Want ik geloof er dus in, als jij echt blijft vragen, waar word ik blij van, dan ga je vanzelf doen waar jouw kwaliteiten ook in zitten. Dus dan ga je vanzelf, dan ga je vanzelf doen wat je, ook, wat je leuk vindt. Dus ook wat je, wat je graag wil leren. Of, je, of wat je graag, of wat je goed kan, juist misschien al. Of wat je. Dus je gaat doen waar je waar een je goed gevoel bij hebt. Nou, En dat noem ik eigenlijk een spirituele ontwikkeling meenemen... in het goede voornemen voor 2024. Dus dat is het eerste onderwerp. Uh, maar ik wil eigenlijk nog wat zeggen. En dat is dat uh, de meeste mensen die je spreekt... die een methode hebben, die zetten een heel traject uit. Ja, dat dus ik net zei, ik van, dan kijk je naar een heel jaar... dan zou je het jaar en twaalf maanden op kunnen delen. Dus de meeste mensen zeggen, ja, weet je... als ze dan al een methode hebben, dan is er elke maand wat... Dat vinden, we, dat vinden we namelijk als gebruiker ook heel fijn. Want dan heb je elke maand een houvast waar je aan kunt houden... om dat jaar vol te krijgen. Ik ben daar niet van. Omdat als jij een sterk gevoel gaat krijgen waar je heen wil... dat er heel veel verschillende routes zijn naar dat uh, doel toe. He, dus de weg, naar, de weg naar Rome. Er zijn heel veel wegen die naar Rome leiden, zeg maar. En, uh, ja, en dat is niet altijd zo als jij denkt dat die route moet zijn. Dat denken is dan die controle... Terwijl we natuurlijk eigenlijk waar we uit willen komen... aan het eind van 2024... is het vertrouwen dat wat je eh, graag voelt dat je wilt... dat je daar ook heen aan het ontwikkelen bent.
1: Nou, dit gaat echt veel te hard om, man. Want we hebben het gewoon over goede voornemens vandaag. En een beetje over praktische, normale dingen. Dit gaat meteen weer over de totaliteit van het hele universum. Bij wijze van spreken. Nee, mooie boodschap, maar ik denk dat het iets te hard gaat. Um, We hebben het nu gewoon over goede voornemens, over een nieuw jaar. En dat mag iets heel kleins zijn. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je met meer plezier naar je werk wilt gaan. Of misschien echt wel. Het kan ook echt wel zijn dat je misschien wel meer geld wilt of zo. Dat kan allemaal ook best wel. Maar het gaat er dus om dat dat er eigenlijk twee soorten goede voornemens zijn. Eén die komt vanuit je hoofd. Want je... Drive En dat herken je dan aan iets wat je per se wilt. En dat stiekem ook moeten. Dingen die je van jezelf moet. Of die je voelt in de omgeving van je verwacht. En je hebt goede, goede voornemens. Die gaan over dingen die je verlangt. Over een bepaald levensritme wat je liever zou willen hebben. Over dat je eigenlijk meer energie zou willen hebben. Dat je minder met jezelf in gevecht zou willen zijn. Of met de tijd in gevecht zou willen zijn elke dag. Of minder met je agenda. Of... Dus dat zijn eigenlijk verlangens die je hebt um, ja, op welke manier je het leven weer, meer wilt beleven eigenlijk. Of,
0: ja, en... het, dat gaat meer over voelen hè, eigenlijk. En uh, als je het hebt over meer geld willen hebben, dan, dan zou ik dat, die, dat doel dus vertalen in ik wil me rijker voelen. En dat betekent dus ook dat, dat wat je hebt, dat je daar ook een rijker gevoel bij gaat krijgen. Ik heb hier wel een praktisch voorbeeld van, want ik had, ik had pas iemand en die uh, wilde echt meer naar buiten. Dus ze had zichzelf voorgenomen, ik ga elke dag naar buiten. Dat klinkt toch als een heel goed uh, voornemen voor jezelf. Eh, en was ze eigenlijk alweer boos op zichzelf stellen... van ja, zie je wel, het is me gewoon weer niet gelukt. Ze zei ik, ja, maar het gevoel klopt dat jij meer naar buiten wil... alleen de vertaling ervan is meteen een moeten. Dus, uh, hey, dus, de, de, dus stel je voor dat je, je raam openzetten. Want wat al jou brengt bij het gevoel. Want je wil eigenlijk misschien wel meer... Connectie met het met buiten hebben. Ja, dat was voor haar vooral het gevoel. Hè? Je kunt ook zeggen, misschien wil je wel meer beweging hebben. Dan heb je of gevoel hebben dat mijn lichaam meer in beweging kan zijn. Maar dan zou je zelfs met een raam open kunnen gaan dansen, wijze van spreken. Hè? Dus, en dat bedoelde ik net van, ja, er zijn zoveel wegen die naar Rome leiden. Dus kom, ga je echt focussen, wat voor gevoel wil ik eigenlijk hebben? Of ja, wil je meer natuurervaringen? Ja, dan zou je misschien meer planten in je huis kunnen zetten. Of wat voor gevoel wil je eigenlijk ontwikkelen in 2024?
1: Ja, maar dat vind ik dus te lastig. Want dat gaat al veel te diep of zo. Want ik bedoel, het nieuwe jaar is ook gewoon het moment... waarop je gaat bedenken welke dingen je gewoon meer wilt. En om dan meteen dan bij je gevoel uit te komen. Ja, dag. Ik wil gewoon uh, ja, me rijker voelen. Vind ik dan op zich nog wel een beetje een, iets normaals. Maar ja, ik bedoel... Je wilt gewoon gezonder zijn. Je wilt minder gestrest zijn. Je wilt gewoon... Dus ik zou dan niet... Meteen zeggen dat het om gevoel gaat, want ik denk dat we dan, dat mensen nu naar ons luisteren denken, ja, pff, ik wil gewoon uh, dit of dit.
0: Ja, nee, dat snap ik wel. helemaal. Dus maar. je hebt helemaal gelijk ook, en, uh, maar dat betekent wel dat ik nu meteen een uitnodiging kan doen. Iedereen die deze podcast luistert en heel graag een uh, goed uitgekristalliseerd voornemen wil hebben voor 2024, kan een gratis kennismaking boeken, want dan hebben we een half uur. Daarmee kom ik met jou persoonlijk op jouw goede voornemen voor 2024. Dus iedereen die dit... Eens even een oproep. Het is misschien meteen een heel leuk, leuk, leuk om dit jaar te starten met een geschenk. Aan iedereen die luistert. Je mag me gewoon een gratis kennismaking boeken via www.lanke.nl. En dan zie je ook staan dat je een gratis gesprek kunt inboeken in de agenda. En dan telefoneren we gewoon een half uur. Dus dat is even misschien een hele leuke tussendoortje en een vooruitblik.
1: Ja, dat kan, uh, je kan inderdaad gewoon naar de homepage gaan, dan zie je ook rechtsboven wel in het nu gratis gezond gesprek, maar je kan ook gaan naar www.lank.nl slash gezond gesprek. Die manier kan dat ook. En dat is eigenlijk wel een heel erg leuke uitnodiging, want ja, zoals ik eerder ook al zei, ik denk dat echt goede voornemens maken niet makkelijk is. En ik weet ook niet of ik op dat goede voornemen was gekomen, waar wij samen op zijn gekomen, want focussen op het plezier, terwijl dat wel echt iets is wat ik meer wil. Want ja, dingen kunnen bij mij zoveel weerstand oproepen. Omdat ik juist altijd al meteen zie wat ik eigenlijk ermee zou willen bereiken. Ja, dat geeft toch veel stress. En dan bereik je het waarschijnlijk ook nog niet eens. Want mijn moedbordje raakt wel heel snel vol. En dan stop ik ermee. En dus dan krijg ik ook nog eens een keer die frustratie. Um, terwijl als we focussen op plezier. Dan bereik ik misschien ook nog wel eens een keer wat ik waar zou willen bereiken. Dat is dan de grap hè. Dat is echt... Het Nanny McPhee-syndroom. Als je het loslaat, dan komt het juist. Als je er wilt, dan is ze er niet. Als je er niet
0: wilt, dan is ze er wel. Ja, mooi hè. Dat vind ik wel heel erg mooi. Dat Nanny McPhee, dat waren trouwens hele mooie films. En ook in, eh, geven je ook inspiratie als je daarnaar kijkt. Ook al zijn het natuurlijk films eigenlijk voor, uh, voor jonge kinderen. Maar het is prachtig inderdaad om dat uh, in je hoofd mee te nemen. Ja, klopt schat. Heel leuk.
1: Nou, leuk. Ik ben heel erg benieuwd... Wat de goede voornemens worden van iedereen die nu aan het luisteren is. Uh, ja. En of iedereen er een beetje uitkomt. Of iedereen een beetje een gevoel erbij
0: krijgt. Ik heb nog <laughs> wel één opmerking. Dus uh, voornemen om uh, gezonder te gaan eten. Meer te bewegen. Ja, um, bij negen van de tien keer lukken die dus niet. He, omdat je dus dan te veel gericht bent om een, op een actie. In plaats van op het gevoel wat je daarmee wilt bereiken.
1: Ja, maar dat is dus wel lastig, want ik snap ook heel erg goed dat je gewoon dat resultaat ook heel erg graag wilt. Dus dan is een gevoel, is dan niet genoeg. Dan kan je wel denken van ja, ja ik hoor gewoon heel veel mensen die willen afvallen om me heen. Dus ik gebruik gewoon steeds dat voorbeeld. Omdat ik dat toch steeds van schrik, omdat ik dacht dat we, we dat een beetje achter ons aan het laten waren. Dat is gewoon het ideaal van heel dun. En... Maar ik hoor het toch nog steeds veel en dan... Ik denk, denk, zouden die mensen denken van ja, leuk, ik, het, ik wil mijn lichaam mooier vinden en dat, maar ik vind dat gevoel niet genoeg. Ik wil ook echt daadwerkelijk dat lichaam. Dus ja, dat is gewoon wel een hele lastige stap om in één keer te maken. En een hele grote van het resultaat, wat je echt heel erg graag wilt, naar het gevoel. Ik bedoel, je kan natuurlijk helemaal gaan ontleden van nou, ik zou willen dat mijn lichaam meer het schoonheidsideaal was. En dan kan je misschien, ja, zo kan je misschien kleine stapjes maken naar
0: dan het gevoel toe wat je eigenlijk wil bereiken. Maar ja, ik snap ook wel dat je gewoon iets wilt. Ja, nou ja, dan, dan kan ik alleen maar mijn eerste boek aanraden als je echt iets met eten of drinken of uh, beweging wilt doen. Omdat die je gewoon begeleidt. Het is uh, op zich een kostbaar boek, maar het is ook een werkboek. Dus je begeleidt je echt naar een andere levensstijl en eetgewoontes uh, toe. Uh, als je, nou ja, voor, voor deze podcast, als je, als je alleen maar dat zou willen, dan kan ook dan, raad ik je aan maak dus uh, elke maand weer een nieuw klein stapje, dus zet hem in kleine stapjes, en dan kan het eerste stapje, ja gewoon een, een kleine gewoonte al anders doen, dus als jij morgens je, uh, je, je dag afstart met een ander ontbijt, wat jij zelf in jouw ogen gezonder vindt hè, dan, dan, uh, dan kom ik ook nog op een moeilijk onderwerp uit, maar dan hè, zou al een, genoeg een stap zijn voor een eerste maand, hè, dus uh, ja, En dan vinden natuurlijk, natuurlijk heel veel mensen de vraag van ja, maar wat is dan gezonder eten? Ik kreeg ik pas ook nog in mijn praktijk van ja, ja, wat is het daar eigenlijk? Kan ik daar gewoon een overzicht van krijgen? Nou, in feite staat dat ook in mijn boek staan. heb ik richtingwijzers geformuleerd. Ge- ge- uh, waarom richtingwijzers? Nou, omdat um, ja, eigenlijk als je echt de voeding induikt, um, ja, er zoveel verschillende ideeën bestaan over wat gezonde voeding is. Het voedingscentrum heeft hele andere ideeën uh, dan uh, paleodieet of de natuurvoeding of de voedselzandloper. of uh, ik, noem het maar op wat voor diëten er allemaal uh, bestaan en de, de verschillen echt tussen. Nou, ik heb toen, toen ik dat boek schreef ooit bedacht van, ja, wat zijn de overeenkomsten nou eigenlijk? En daar hebben we nog nooit naar gekeken. En als je daarnaar kijkt wat de overeenkomsten zijn, zijn er veel meer overeenkomsten dan we, um, dan we eigenlijk ons realiseren. En een van die overeenkomsten is dat er regelmaat mag zijn in je voedingspatroon. Dus dat is al een hele goede. Maar ook eet niet te veel tarwe bijvoorbeeld. Nou ja, dat zou voor een ontbijt ook al een hele mooie kunnen zijn. Mensen die van havermout houden, dat is een hele mooie start van je, van je, van je, van je dag. Kan je ook op ticht verschillende manieren klaarmaken. Kan je warm eten, kan je koud eten, kan je voorweken. Nou, kan je alles mee doen. Ja, maar je kunt bijvoorbeeld ook denken, nou, ik, ik bak morgens lekker een, uh, een appel met wat uh, koekruiden eroverheen. Rozijnen of noten erbij. Heb je ook een mooi ontbijt. Wat dus anders is dan, um, eet hem dan het liefst wel met schil. Um, natuurlijk allerliefst en dan nog onbespoten. Maar die schil zorgt in ieder geval voor goede vezels. Maar als je er wat noten bij eet, krijg je ook goede vezels binnen. En misschien is dat een hele mooie als eerste start. als een hele praktische tip uh, als je met je voedingspatroon aan de gang wil. Um, dat is één. Uh, en dan uh, nou, hebben we net eigenlijk al een paar, twee andere praktische voor, voorbeelden genoemd. Uh, gun jezelf eens om uh, in je eentje te gaan dansen in de woonkamer. Om dat lijf, om dat lichaam meer in beweging te brengen. is ook een hele mooie. En, uh, nou ja, zet af en toe bewust je raam open. Of ga op de drempel staan van je, van, je, van je deur naar buiten. En haal eens even gewoon diep adem. Ik denk dat dat de hele mooie eerste stappen kunnen zijn van, uh, voor het nieuwe jaar.
1: Ja, die stappen die zijn dus echt heel klein. En ik denk dat dat ook echt wel de key is. Dus als je toch inderdaad zo'n goed voornemen hebt. Wat toch meer vanuit het presteren en bereiken. En ja dat je dan heel bewust heel kleine stapjes zet. Want anders dan giet je je eigen moedbordje gewoon meteen vol. En krijg je die ook niet als nieuwe gewoontes aangeleerd. Omdat, ja, dat, daar gaat je brein ook niet in één keer mee. Dus dat is, ja, dus kleine, heel kleine stapjes. En dat... Voelt dan misschien heel vervelend, maar het brengt wel het resultaat wat je wilt. En ja, de realiteit, in de realiteit gaat dat gewoon veel langzamer en minder bombastisch dan je zou geloven als je naar Instagram-filmpjes kijkt of dan je zou willen. Ja, dat is gewoon wat het is. Maar daartegenover staat wel dat het gewoon veel beter voelt, veel leuker is en helemaal niet voelt als iets waar je doorzettingsvermogen voor nodig hebt of wilskracht. Um, dus nou ja, dat boek inderdaad, we zijn lekker reclame aan het maken vandaag voor jou, maar hij mag ook wel eens een keertje eigenlijk. Um, je eerste boek heet Gezonde voeding bestaat niet. Ja. En dat is inderdaad omdat er zoveel ideeën over voeding bestaan, maar ook omdat iedereen uniek is. Ieders, ieder, iedere, ieders darm is gewoon uniek, dus de manier waarop jij verteert. En ja, als jij van jezelf gezond moet eten, hoe gezond is het dan? Is het dan gezonde
0: voeding? Ja, nee, nou ja. Ik heb nog een hele leuke, ja, voeding kan ook gewoon een heel mooi symbool staan voor andere processen in jezelf. En je had net genoemd van, ja, stel je voor dat je rijker rijker wilt worden in 2024. Dan heb ik een hele praktische advies. Ja, doe één keer per dag je koelkast open en kijk in je koelkast wat er allemaal ligt. Hoe rijk ben je dan? Uh, En dan wil ik toch even uitleggen waarom ik nou zo'n simpele opdracht uh, meegeef. Want mensen zullen het misschien heel erg flauw vinden. Maar als jij je niet rijk voelt, dus je pakt even de andere kant en je je juist heel arm voelt... dan voel je eigenlijk constant een bepaalde druk op jezelf liggen. Je voelt een bepaalde klem op jezelf zitten. En uh, het gekke is dat we dan altijd geneigd zijn om eens een keer te ontsnappen aan die klem. Van van wij mogen toch ook wel is. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je juist op een onbewaakte ogenblik, letterlijk, ga je heel veel geld uitgeven. Dus dan ga je misschien dan ga je een paar drankjes kopen in de kroeg. Op. Je gaat je gaat altijd dingen doen die juist uh, die geld kosten. Terwijl als je begint met gewoon eens je koelkast open doen en te kijken van, ja, al liggen er misschien voor jouw gevoel helemaal niet, helemaal niet zoveel dingen in, maar misschien wel het ene lekkere potje jam. Of die lekkere, weet ik veel, lekkere stukje kaas. Of uh, kijk eens in je koelkast elke dag. En als je je rijker gaat voelen, dan ga je al die... Uh, eigenlijk ongeoorloofde uitgaven, ga je veel minder doen, want je voelt je dan al rijker. Uh, en dan kan je daardoor dus ook letterlijk rijker worden. Nou, dat is nou, dat zijn nou, de, dat is nou de magie die eigenlijk altijd in mijn praktijk uh, plaatsvindt. Dat je dus door een, gevo- een, een doel op gevoelsmatig niveau te stellen, dat het praktisch ook uh, in praktijk ook gaat werken. Ja, heel leuk dat je
1: dat even zo uitlegt, want uh, dat maakt het dan wat tastbaarder inderdaad. Zo werkt het gewoon. Je kan het dan zeggen van alles is energie, alles is gevoel. (laughs) Maar eigenlijk, ja, dit is gewoon een heel erg mooi, simpel voorbeeld van hoe dat dus ook gewoon in werking uh, wordt gezet. Als je daar dus op een andere manier
0: mee omgaat, is echt heel erg leuk. Ja, je je mag je brein, je primaire brein, altijd meenemen. Dus juist door je te richten op een gevoel of nou ja, dat was zijn Nika al dat dat best moeilijk is met goede voornemens. Maar dat brein mag wel mee. En het gaat mee als je kleine stapjes zet. Nou, volgens mij hebben we hier een hele mooie podcast ervan gemaakt. Nou, ik geef het woord nog even aan Nika. Want die kan het altijd heel erg mooi afronden. Dus, uh, maar ja, fijne podcast zo. Uh, dochter, leuk.
1: Ja, bedankt iedereen voor het luisteren. Als je deze op Spotify luistert, dan kan je hieronder de vraag beantwoorden. Dat kan tegenwoordig, heel hip. Um, wat jouw goede voornemen gaat zijn. Uh, als je er nog niet uitkomt, kan je dat gratis gesprek natuurlijk boeken. www.lanke.nl slash gesprek um, En als je het op YouTube luistert, kan je het gewoon in de comments natuurlijk ook achterlaten wat je goede voornemen wordt. We hebben die van ons in ieder geval gedeeld. Die delen wij ook samen, dus dat is wel heel erg leuk. En uh, ja, ik, uh, ik heb zin in het nieuwe jaar.
0: Ja, ik wens iedereen een heel goed uiteinde en een, een enorm goede start van het nieuwe jaar met... Uh, Waarin we met z'n allen alleen maar meer plezier kunnen gaan maken. Dank je wel voor het luisteren. Dag, dag. Dag dochter, dank je wel. Dikke kus. Doei.